0: warum auch du zum Unternehmer geboren bist und wie du diese Fähigkeit zurückgewinnen kannst. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Unternehmer zu sein, hört sich für viele irgendwie ganz entfernt an. Das scheint etwas für die Anderen zu sein, für irgendwelche Exoten. Wenn man in der Zeit zurückgeht, und dann gab es eine Zeit, da wurden Menschen nicht nach Stunden bezahlt. Alleine die Vorstellung war ja ähm, vollkommen ja, unvorstellbar, sozusagen. Was damals gezählt hat, das war nicht, ob man acht Stunden auf der Jagd war, sondern ob man den Hasen, das Reh, das Kaninchen, den Bären, den Wolf oder was auch immer mit nach Hause gebracht hat. und wenn man Bären sammeln war, dann hat nicht gezählt, ob man rechtzeitig eine Mittagspause gemacht hat und ob man zwei Stunden unterwegs war, acht oder fünf Tage, sondern was gezählt hat, war, dass man etwas zu essen mitgebracht hatte, das heißt, dass man erfolgreich war. Und egal, ob Jagderfolg, Sammelerfolg oder später, als dann Felder bestellt wurden, Ernteerfolg, das Maß der Dinge war immer der Erfolg, der selbstgemachte, der selbstbewirkte Erfolg. Und natürlich zählte das Glück in einem gewissen Sinn mit dazu. Aber es war vollkommen klar, wer nicht auf die Jagd ging oder wer nach paradoxen acht Stunden Feierabend gemacht hätte, der wäre automatisch erfolglos geworden, der wäre hungrig geblieben. Und letzten Endes wäre er möglicherweise verhungert oder aus dem Stamm ausgestoßen worden. Und insofern, der Mensch war ein Unternehmer von jeher, bis dann ungefähr, als es so allmählich zum Mittelalter hinging, und das ist jetzt so sarkastisch gesagt, das blaue Blut erfunden wurde. Und es wurden Machtstrukturen etabliert, um den sogenannten Adel zu stärken, und plötzlich gab es zwei Schichten von Menschen. Die einen, die ackern mussten bis zum Umfallen im doppelten Wortsinn, und die andere, die die Nutznießer davon waren. Und dieser Königsadel, der wurde dann abgelöst, in, also so allmählich zum Industriezeitalter überging, durch den Geldadel. Und durch das Internetzeitalter ist jetzt etwas sehr, sehr Spannendes geschehen, zu dem ich gleich zurückkommen werde. Das ist also so ungefähr, so wie ich das sehe, die Geschichte im Großen. Der Mensch also von jeher im Kern ein Unternehmer gewesen über Jahrhunderttausende hinweg. Und erst innerhalb der letzten paar hundert Jahre hat man ihm, sage ich einfach mal, versucht, diesen Zahn zu ziehen. Aber was im Menschen über Jahrhunderttausende hinweg angelegt wurde, das können ein paar wenige Jahrhunderte nicht wegwischen, so meine tiefe Überzeugung. Gehen wir mal in das einzelne Leben des Menschen hinein. Der Mensch wird geboren als Säugling und das kleine Kind wird, so sehe ich das, noch unternehmerisch erzogen, sobald. Der Säugling einen Erfolg erzielt, ja, es klappt zum Beispiel mit dem Trinken an der Brust als ganz eng getackten, kleinen, aber überlebenswichtigen Erfolg. Oder es klappt mit dem Trinken am Fläschchen. oder zum ersten Mal schafft das Kleinkind zwei, drei Bauklötze übereinander zu stapeln und das Kind wird für diesen Erfolg belohnt. Und das Kind beginnt irgendwann zu laufen, also wobei, also es fängt an zu krabbeln, stürzt vielleicht eine Treppenstufe runter, tut sich weh und es stemmt sich mit aller Kraft hoch und strahlt, wenn es einfach geschafft hat, das Köpfchen zu heben, in so einer Art, äh, ja, Kobra würde man sagen, als Yogaübung. Irgendwann schafft es das Kind sich hochzuziehen, reißt vielleicht beim sich festhalten die Tischdecke mit runter, aber viele Eltern sehen dann immer noch den Erfolg Mehr. und das Kind wird zumindest in vielen Familien nicht vor allem dafür bestraft, dass es die, die Tischdecke runtergezogen hat, sondern es wird belohnt dafür, dass es einfach so hart am Ball bleibt, dass es versucht, sich aufzurichten, dass auch wenn es sich weh macht, es sich immer wieder aufstellt, immer wieder gegen die Schwerkraft stemmt und irgendwann zum ersten Mal alleine da steht und Ob Oma, Opa, Onkel, Tante, wie sie alle ähm, ver verwandt sind und sich nennen freuen sich, dass der kleine Erdenbürger alleine steht. Ein kleiner erster unternehmerischer Erfolg. Und dieses Kind lernt Sandburgen zu bauen und wird dafür belohnt. Und dieses Kind lernt Fahrrad zu fahren und weil es mit den Freunden, Freundinnen mithalten kann, wird es implizit dafür belohnt. Und das Kind kommt in die Schule und ab dann werden die Fehler gezählt. Nicht sofort. In der ersten Klasse ist es tendenziell noch so, das Kind wird dafür belohnt, wenn es ein bisschen Kritzelkratzel aneinander reiht, was im Entferntesten wie Buchstaben aussieht. So lange wird es noch belohnt, aber spätestens, wenn das Kind in die zweite Klasse kommt, und dann wird es bestraft. Die Schrift wäre schlecht und die Fehler werden gezählt und, und, und. Und ab sofort wird nicht mehr der unternehmerische Erfolg gezählt, sondern was gezählt wird, be beziehungsweise wird nicht mehr der unternehmerische Erfolg belohnt, sondern es folgt eine Art Umkehr. Da, wo zuvor Belohnung war, da, wo zuvor Bestärkung war, wird jetzt bestraft, es wird sanktioniert, es werden die negativen Dinge gezählt, die Fehler, und die werden bestraft. Dass die Aufmerksamkeit nicht in die vielleicht 90% der richtig geschriebenen Worte hineinfließt, also nicht in den Erfolg, sondern in den angeblichen Misserfolg, in die 5 oder 10% der Wörter, oder was weiß ich wie viel, die eben falsch sind. Und das Kind lernt eine Fremdsprache sprechen und das Maß der Dinge ist dann nicht, wie viel von dem Neugelernten, also dass zum Beispiel von dem Neugelernten bereits 90% sitzen, sondern was zählt, was negativ angekreidet wird, ist, dass von den Neugelernten 90%, 10% noch nicht sitzen. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen bekloppt aus lernpsychologischer Hinsicht, was da geschieht. Und das Kind, was definitiv von Natur aus ein Experimentator ist, weil was einfach seine Welt voller Neugier, voller Freude, voller Experimentiergeist, entdecken will, das bekommt jetzt sozusagen eine vor den Latz geprezelt, wenn es sich nicht dem ja, Diktat des üblichen in Anführungszeichen fügt und ich erlebe das so, als wird der Unternehmer in dem Kind maultot gemacht und schlimmer noch denktot, weil denken wird nicht mehr belohnt ab sofort, sondern nur noch ich überziehe es jetzt ein bisschen, das schablonenhafte, 100 Kopieren. Ja, und es geschieht noch etwas, was ich als absolut hirnverbrannt erlebe. Es wird vorgegeben, das Kind soll ein Teamplayer werden, soll sich mit anderen gut verstehen und wenn das Kind in irgendeinem Test als Teamplayer agiert, sprich abguckt, ja, dann wird es dafür bestraft. Die ganzen Tests werden einzeln abgenommen. Das Kind wird einzeln geprüft, soll aber vorbereitet werden dafür, dass es als Teamplayer in einer Firma funktionieren kann. Ja, wie hirnverbrannt ist das denn? Und die meisten nickens stillschweigend ab. Das Resultat ist die Lernfreude, die Experimentierfreude, die ganze Motivation am Lernen, die geht den Bach runter und manche werden zum Duckmäuser. Und da eben selbstständiges Denken nicht mehr belohnt wird, sondern eher bestraft wird, fangen viele Menschen relativ früh an, sich diese sarkastisch gesagt problematische Eigenschaft abzugewöhnen und die Menschen beginnen immer mehr uniform durchs Leben zu gehen und entwickeln sich zu leicht handhabbaren Angestellten, die hoffentlich – und auch das ist jetzt sarkastisch gesagt – wenn es um Wahlen geht, die richtige Partei wählen. Das Gute ist, und das erlebe ich in mehrfacher Hinsicht als gut. Es gibt das Internet und vielleicht kennst du den Spruch von der Demokratisierung der Massen. Mein Eindruck ist, dass das, was hinter dieser Denke steckt, noch nicht mal im Ansatz, von, von, ja, noch nicht mal im Ansatz verstanden worden ist. Jeder Mensch, egal ob adelig oder nicht, der Internetzugang hat und ein Laptop oder etwas ähnliches, ist heute in der Lage, vom Wohnzimmertisch aus, von einer Baracke in den Slums, wie gesagt, Internetzugang und Laptop vorausgesetzt, einen, ein Multimilliarden-Business-Unternehmen ins Internet zu zaubern, potenziell. Und noch nie war es so leicht, sich im Internet selbstständig zu machen. Ich habe es vorhin mal durchgerechnet. Ein Internetprovider für 5 Euro im Monat, wordpress Pressblock installiert und damit beginnt das Geschäft. Falls du dich damit noch nie auseinandergesetzt hast, dann wirst du jetzt wahrscheinlich sofort die Frage im Sinn haben, ja, wie soll das denn gehen, so einfach kann das doch nicht gehen, man kann sich doch mit 5 Euro im Monat nicht selbstständig machen, bla bla bla, das ist dieses typische Angestellten ähm, Nichtswisser-Geschwafel, Falls du so denkst, dann kreide ich dir das nicht an, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, sondern ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass das sozusagen die Scheuklappen sind, die, falls du da drunter fällst, dir angezogen worden sind, irgendwo ab der zweiten, dritten Klasse in der Schule. Und das Gute ist, du hast die Möglichkeit, diese Scheuklappen jetzt mehr und mehr abzunehmen. Ich bin Unternehmer, seit ich 18 bin. Und ich weiß, dass man mit 5 Euro im Monat sich selbstständig machen kann, also mit 5 Euro Ausgaben. Und dass man daraus prinzipiell, potenziell beliebig viele Einnahmen generieren kann. Damit sage ich nicht, dass das Geld auf der Straße liegt, sondern im Wesentlichen sage ich, dein Geld liegt einen Mausklick entfernt. Dieser Satz, der kam mir vor ein paar Tagen in den Sinn, wenn du magst, kannst du den dir übers Bett nageln. Weil er meines Erachtens das sowas von bildlich beschreibt. Ja, ich wiederhole ihn nochmal. Dein Geld liegt einen Mausklick entfernt. Was ich damit im Detail meine, dazu werde ich in dem ein oder anderen irgendwann folgenden Livestream mehr sagen. Ich möchte es jetzt im Kern erstmal dabei belassen und bin gespannt und hoffe, dass ich in dir den ein oder anderen Umdenkimpuls bewirken konnte. Schreib mir gerne unter das Video, wie du das erlebst, was das mit dir macht, diese Denke. Wenn du dir einfach vorstellst, dass du vom Prinzip her für Pi mal Daumen 5 Euro im Monat dich selbstständig machen kannst, auf eine Art und Weise, dass je nachdem, ich sag mal, wenn du keine Vorkenntnisse hast, du vom Prinzip her in zwei, drei, fünf Jahren, ich sag mal, allerspätestens in zehn Jahren, wenn du dich nicht allzu blöd anstellst, wovon ich nicht ausgehe, dass du dann voll und ganz davon leben könntest. Ob du das willst, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich habe im Laufe der 19 Jahre, die ich als Selbstbewusstseinstrainer tätig bin, viele, viele Menschen erlebt, die sich selbstständig gemacht haben. Und gerade in den letzten Jahren, seit das Internet so richtig in die Gänge gekommen ist, seit es genialste Software teilweise kostenlos oder für ganz wenig Euro im Monat für jedermann gibt, ja, noch nie habe ich gesehen, dass in so kurzer Zeit so tolle, so erfolgreiche Unternehmen aus dem Boden sprießen und wachsen und zwar auf der Basis einer soliden Idee, auf der Basis eines tragfähigen Businessplans. Ja, soweit von mir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einem Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, freue mich, wenn du auch morgen wieder mit am Start bist. Mein Name ist Matthias Schwem.